0: luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús sea para cada uno de ustedes, queridos hermanos de Radio Católica Mundial que están con nosotros a esta hora en este especial programa. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo este espacio desde Cali, Colombia, conectados en
2: familia. En familia. Conectados en familia.
1: Siendo luz para,
2: para todos los
3: hombres. hombres. Hoy, queridos hermanos, les vamos a acompañar la hermana Margarita María y la hermana María Victoria. Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas, que de esta formación podamos dar muchos frutos de santidad en cada uno de los estados de vida. Les recordamos el poder escribirnos al correo info arroba comunicadoras.org o también pueden llamarnos, las líneas están abiertas, así que estaremos atentas a las intenciones de oración inquietudes y testimonios, porque recordemos que somos familia y entre todos podemos unirnos en oración por cada una de las necesidades que tenemos en nuestras vidas, así que hermanos ya con este saludo, los invitamos a que podamos, a colocar, podamos colocarnos en contacto con nuestro Señor, pedir el Espíritu Santo para acoger este mensaje con todo el amor, con toda la paz, la caridad en nuestras vidas. Es hora de, hora de comenzar.
1: Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este día, te suplicamos que nos mires con misericordia, que nos mires a través de las llagas de tu Divino Hijo, y que al recibir sobre nosotros tu mirada sintamos que desde toda la eternidad nos has amado Padre ámanos en este día desde el corazón de tu divino Hijo en este primer viernes que podamos desgustar las infinidades de amor del corazón de Jesús que es el corazón Padre que manifiesta tu amor Sonríenos, papá, en este día. Que tu alegría sea nuestra alegría. Ahuyenta de nosotros toda tristeza, perturbación, todo aquello que nos quita motivaciones para vivir. Y sánanos. Sánanos con las llagas de tu divino Hijo, con estas llagas que han pagado el precio de nuestro rescate. Y sana a nuestros hermanos que nos escuchan y que se encuentran enfermos sanalos en este día guíanos papá Dios para que podamos en todo momento hacer tu santa voluntad y utilízanos utilízanos para que podamos ser instrumentos para nuestros hermanos papá y si caemos en el pecado corrígenos si fallamos a nuestros hermanos corrígenos haz que podamos padre vivir bajo tu mirada amorosa y glorificarte con nuestra existencia. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros.
3: Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, continuamos conectados en familia, meditando. Eh, la segunda parte del catecismo de nuestra iglesia católica, donde nos habla acerca de nuestra fe celebrada. O sea, qué responsabilidad nosotros como católicos de poder eh, celebrar la fe, darla a conocer. Y lo último que estuvimos meditando fue sobre los sacramentales, ¿no? Y cómo su misión es unirnos a la gracia de Cristo y de esta manera también nos protegen y fortalecen. Así que tenemos como católicos
1: tantas herramientas que a veces no utilizamos por ignorancia. Digamos, queridos hermanos, que en este Celebrando la Fe, en el que hemos venido caminando a lo largo de esta semana, <coughs> hemos descubierto que los sacramentos son ese tesoro que Dios nos ha dado y que podemos disfrutar de ese tesoro porque somos bautizados, porque hacemos parte del cuerpo místico de Cristo y bueno, el centro de los sacramentos siempre es Cristo, lo hemos analizado en todo este tiempo y también los sacramentales, los sacramentales los usamos para sentir esa presencia cercana del Señor que nos alimenta y que nos acompaña. Sí, hermana Margarita, y es que ahora vamos a hablar cómo el cristiano
3: celebra la fe al final de su vida, así que es un tema bien interesante y pues ahí puede, pueden escribirnos todas aquellas inquietudes que tengan acerca de este tema y lo bonito de esto es también cómo la comunidad también celebra este final de la vida de una persona, ¿no? así que el tema del día de hoy lo hemos titulado Enfrente de la Eternidad Vamos a tratar especialmente sobre esta celebración de las exequias, este momento por, el de, por donde todos tenemos que pasar y que tenemos que prepararnos. Y muchos santos nos aconsejan a estar meditando acerca de la muerte, de ese momento final de encuentro con nuestro Señor. Vamos entonces,
1: queridos hermanos, con la frase de nuestra espiritualidad.
0: Conectate con este pensamiento.
1: Cuando morimos, ya no dormimos. Estamos más despiertos que nunca. La muerte nos despierta a una eternidad feliz o a una eternidad triste y atormentada. Escoger la vida, escoge la vida, es escoger. Entonces vemos, queridos hermanos, que la muerte nos hace estar más despiertos porque es la verdadera vida. Sí, hermana Margarita,
3: y creo que hoy tenemos una bendición para desarrollar este tema donde pues surgen muchas inquietudes nosotros como católicos de esta realidad de la muerte así que en este día tenemos la bendición de tener la presencia de Fray Guillermo Muñoz, este fraile franciscano que hoy pues nos va a acompañar para desarrollar este tema Bienvenido Padre, se puede presentar para que toda nuestra familia lo conozca
0: Hola, agradezco ante todo pues esta invitación tan bonita de poder compartir con, con todos ustedes, yo soy Fray Guillermo Alirio Muñoz Castillo, eh, vivo actualmente aquí en la ciudad de Cali y tengo que decir que me veo formado especialmente por estas santas hermanas que me transmiten demasiadas cosas bellísimas en el corazón, por eso estamos aquí en el día de hoy.
1: Padre, es una alegría que nos acompañe en este programa de manera especial. Pues hemos venido desarrollando todo el tema de los sacramentos y ya pues ayer que hablábamos los sacramentales, vemos que las exequias son un sacramental también, la celebración de las exequias. Y vemos también de que este es un misterio en que poco meditamos, el misterio de la eternidad. Todos queremos llegar al cielo, pero no queremos morir. Eso es como contraproducente. Pero vemos, querido Padre, que, que todos nosotros vamos a tener ese paso a la eternidad, sí, y pues el tiquete para la eternidad lo compramos aquí en la tierra y es un esfuerzo, ¿no? Se vive, se muere como se vive, y por eso vemos, por ejemplo, la figura de San José Santo a quien tanto amamos. Que San José murió como vivió, murió en manos de, de compañía de Jesús y María y la iglesia nos enseña a acudir a él como patrono de la Santa Muerte, pidiéndole a él que nos alcance esa gracia. San José nos alcanza la gracia de la Santa Muerte, pero también debe estar nuestro esfuerzo por vivir bien, por vivir la vida de la gracia que hemos meditado todos estos días, la importancia de, de saber delante de quien vivo, de vivo delante de Dios, el auxilio de los sacramentos, son para que yo pueda preparar mi eternidad. Pueda vivir en, en esa unión con Dios de manera especial, entonces queridos hermanos, hoy vamos a, a tratar de desarrollar este tema de, de la muerte, de todo lo que tiene que ver alrededor de las exequias, de todos esos sentimientos que experimentamos, porque todos hemos experimentado la pérdida de un ser querido y es difícil la separación. Y a veces uno dice, no, pero yo no puedo llorar porque soy una persona de fe. No, también la persona de fe siente un desprendimiento. Entonces la idea es que a lo largo del programa podamos dialogar de esto con el Padre. Y si ustedes tienen preguntas, para que por favor las vayan escribiendo en el chat. Bueno, antes de iniciar con las preguntas e inquietudes, Padre, eh, quisiera
3: citar eh, un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que pues nos enseña cómo se debe asumir este momento de nuestra vida tan importante, porque es la Pascua definitiva del cristiano. Así que es un momento crucial y definitivo para nuestra vida, ¿no? Porque Santa Teresa dice que la vida es precisamente una mala noche en una mala posada. O sea, nuestra vida, aunque uno parezca que, que está viviendo demasiado, es muy corta para en comparación a la eternidad. Entonces tenemos que trabajar por ese momento definitivo tan importante donde vamos a ganar eh, la salvación o la condenación. Pero tenemos que saber de que el Señor nos capacita y quiere que seamos santos. Y que a veces si no lo logramos en la vida, pues pasar por la, por la sala de belleza del purgatorio para poder contemplar el rostro del Señor luego de haber purificado aquello que nos faltó en vida. Eh, el numeral 1681 nos dice, el sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús, sale de este cuerpo para vivir con el Señor. ¡Qué hermosas palabras que nos trae el Catecismo! Yo quisiera preguntarle, Padre, alrededor de lo que nos enseña la Santa Iglesia, ¿cómo nosotros debemos asumir ese momento de, de la partida, ¿no? De un ser querido y también cómo prepararnos nosotros para ese momento.
0: Bueno, eh, ¿qué es la muerte, no? Uh -huh. ¿Qué sería la muerte? Porque generalmente es algo que nosotros le tenemos demasiado miedo. O sea, vivimos contentos, somos felices en este lugar, ¿sí? Pero eh, no pensamos que tenemos que partir. Entonces empecemos por decir lo siguiente, la muerte no la envía a Dios. Es, es algo que es propio de la persona humana. Dios regala la vida. Dios nos regala la vida, nos permite de verdad venir a, esta, a este maravilloso, pero la muerte le es propio a toda persona humana, porque a veces pensamos que la muerte es como si fuera un castigo, si fuera algo que realmente eh, no lo merecemos, ¿no? A veces le dicen a uno, padre, pero ¿por qué mi mamá murió cuando realmente hay tantas personas malas, sí? Entonces la muerte no es ni castigo, no, es propio. Vivimos nosotros dentro de una realidad propia, donde en la libertad de nuestra propia naturaleza y la libertad de, de, de nuestra vida de cultura, nos tiene que llegar en algún momento determinado. Entonces, sí. Lo que pasa es que nosotros muchas veces creo que nos falta un poquitico en el sentido de apreciar la autenticidad de ese partir, de ese parto, ¿no? Sí. Porque es un parto, de verdad. Así como nosotros tuvimos eh, tanto tiempos, nueve meses en el vientre de nuestra madre, entonces de igual manera partimos, es decir, morimos al vientre de la madre, para entrar precisamente a una vida, a una vida maravillosa. Entonces, la vida desde la perspectiva de este Dios maravilloso, espectacularmente, dice, nos hace una participación. Por eso sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Entonces, Cristo el buen Dios, al vencer la muerte, nos participa de esa divinidad. Entonces, ¿Cuándo vamos a disfrutar de esa divinidad? Cuando partimos, uh -huh. cuando salimos de este vientre para llegar a la autenticidad de una vida. Pero obviamente, eh, ¿quiénes merecen esa realidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay, que hay que emprender un camino de, 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 de encuentro con el Señor. Ahora, la hermana Margarita hablaba precisamente y citaba a San José como patrono de la buena muerte. Uh -huh. Y me acuerdo tanto, cuando yo era niño, encontré un libro que tenía mi mamá muy grande, que decía... Para, para adquirir una buena muerte y estaba la foto de San José. Por eso, como que yo como San José de pocón, porque uh -huh. de igual manera, de niño <risa> me daba un miedo a la muerte y de grande también. <risa> pero pero sí es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo en la realidad nuestra cultural ¿sí? uh -huh. empezamos a emprender.? un camino para adquirir algo que nos parece como terrible, pero que sea bueno, uh -huh. pero que sea bueno. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando un poquitico de esa confesión de fe. Creo en la vida eterna, uh -huh. creo en esa participación, entonces empiezo a adornar, nosotros culturalmente empezamos a adornar La realidad de esa, de, esa, de esa participación No creemos en esa festividad Hay culturas que de verdad que, que le hacen un culto maravilloso Y es una festividad gigantísima Frente a la muerte Pero la mayoría de nosotros Le tenemos un poco de miedo a esa realidad Llegar a la, a la, a la participación Obviamente eh, todo esto, lo que ustedes hacen y lo que hace la iglesia es formar el corazón para llegar a adquirir ese encuentro definitivo con el Señor. ¿no?
1: ¿Y cómo, Padre, no tener miedo a la muerte? Bueno, usted decía que de niño y de adulto le tienen miedo a la muerte, pero ¿cómo ir trabajando en ese, en ese sentido de, de perder el miedo? Porque es que si yo tengo miedo y cuando llegue a esa realidad, pues va a ser como un poco peor. Pero cómo, O sea, ¿cómo ir trabajando en ese diario vivir? esa realidad de, de ir trabajando ese miedo a la muerte, que todos tenemos, porque es algo natural. Es decir, la enfermedad y la muerte es consecuencias del pecado, o sea, no estaba en el plan original de Dios y por eso nos revelamos ante el misterio tanto de la enfermedad como de la muerte. ¿Cómo, o sea, cómo irnos preparando diariamente también en eso. Obviamente, en ese diario vivir, también en este crecimiento cristiano, se requiere ese morir diario no al pecado para, para nacer a la vida de la gracia, pero cómo hacerlo un poquito más fluido, ¿no?,
0: Mira, creo que todos nosotros tenemos una experiencia de, de vivir sabroso. Bueno, no quiero tocar ese tema, pero sí vivir de una manera agradable. Vivir de una manera agradable. ¿Cómo se vive agradablemente? ¿Sí? Desde la vida de fe, se vive agradablemente en la realidad de comunidad. ¿Sí? En realidad de comunidad. Para llegar a la plenitud de esa realidad de la comunidad, se requiere tener una experiencia totalmente en la persona de Jesús que me ayuda a entrar en una primera muerte. Uh -huh. Morir a mí mismo. Recuerden la, el, el, el texto que dice: ¿Quieres seguirme? Uh -huh. Toma tu cruz. Uh -huh. Toma tu cruz. ¿Qué quiere decir? Emprender un camino de esas muertes que yo tengo que hacer a un hombre viejo para entrar en la realidad de la novedad de la misma fe, que es precisamente el poder conquistar la realidad. ¿Tiene sentido mi vida de cristiano, mi vida eh, religiosa o mi vida de católico cuando empiezo a crecer con una comunidad? Pero para ello requiero un desprendimiento, poder permitir que él empiece como a caminar conmigo, ¿sí? Cuando yo vivo conmigo mismo, encuentro demasiadas seguridades en mí mismo. Uh -huh. El mundo en el que nosotros vivimos nos alimenta nuestra soledad, nos alimenta el poder eh, eh, alimentar nuestros egos, nos, nos alimenta de muchas maneras, ¿no? Eh, no hay un desprendimiento, sino adquirir más y más. Necesitamos adquirir demasiadas cosas constantemente, ¿verdad?, uh -huh. En Jesús hay una preparación a ese, a ese vivir en el sin miedo de las cosas, cuando realmente, ¿qué es lo que me afana a mí? Encontrarme siempre con Él en la realidad de una comunidad. Cuando yo emprendo un camino con Él, mi vida de fe me hace ser un hombre apresurado a un encuentro. Mira, cuando tú no tienes nada sino la fe, solo deseas vivir en la fe. Nada más, nada más. ¿Qué dice, ta, ¿Qué dice Santa Teresa, la grandota? Dice, muero porque no muero. La, la vida de los santos, la vida de los santos, ellos deseaban era salir corriendo, porque no les dice nada a lo que hay aquí. Entonces, se apresuran precisamente a, a dar a conocer a Jesús, pero desean vivir en Jesús. Desean vivir a plenitud lo que ellos están adquiriendo a partir de la vida de los sacramentos, la realidad de la, de la, de, del encuentro con la palabra y lo mejor, de verdad, la intimidad con Él que se da a partir de la oración. Si no hay una oración, si no hay una cercanía en la realidad de los sacramentos, de ese Dios que se nos está revelando, siempre le vamos a tener miedo a partir.
3: Padre, y bueno, alrededor de toda esta experiencia que de pronto... Eh, ha tenido la oportunidad de vivir en las diferentes culturas, ¿no? porque en, en toda su vida consagrada ha compartido en varias parroquias, en varias realidades de, de comunidad. ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido de pronto esa experiencia que más lo ha marcado cuando pues, se enfrenta no sé, a la celebración antes de ser sacerdote, a contemplar, a, a ver digamos, un sepelio y también ya como sacerdote a poder celebrar las exequias? No sé si de pronto nos puede compartir de esa claro. experiencia que lo ha impactado, ¿no?
0: Mira, a mí me sucedió algo, eh, yo me ordené el 30 de noviembre del año 96. Eh, inmediatamente me enfermé cuando me desperté a la, a la realidad. Yo estaba en Navidad, Navidad, uh -huh. o sea, todo ese tiempo de Navidad yo me ordené con otros sacerdotes. Vivía en la porzúncula. Y a mí me encargaron de todas las exequias. Yo no comía buñuelos, sino más, y era como todo triste, ¿verdad? <risa> Mientras que mis hermanos eran con gozos y aleluyas, yo vivía era únicamente con más allá del sol y los otros santos, tiruriruriru, ¿no? Entonces, pero yo sí veía que realmente el, 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 lo que el Señor iba marcando en mi vida como sacerdote. Cal, calmar Colmar, bendecir, acompañar a una realidad que es tan indescriptible, de verdad, tan inesperada, porque aunque muchas veces tengamos un pariente, el papá, el tío, que ya está totalmente mal, que uno dice, Señor, acuérdate de él, y cuando se muere, mire, es algo tan que choca demasiado. Es, es, eso choca demasiado, demasiado, es impresionante y eso lo impregna uno de manera especial como sacerdote, ¿no? Eh, el, el no poder dar herramientas como tan claras muchas veces para que una persona encuentre el discernimiento de lo que está sucediendo ahí, de la alegría de lo que está sucediendo ahí, eso me parecía a mí como, como que me fue marcando hace muchos años. Una me mandaron, yo era el seminarista, me mandaron a, 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 por allá al Cauca, una Semana Santa en la selva, y, y me pare, me impresionó mucho porque murió una señora grande, una minera gigante. Estábamos nosotros en plena selva, y me llamaba la atención porque ya cuando hicieron las mujeres la, la, la organizaron, los hombres hicieron un cajón, ¿sí? eh, habían rosarios, pero nadie lloraba. Nadie lloraba Todo el mundo hacía, tomaban un, una, un alcohol o algo así Jugaban y recordaban siempre a la persona que estaba ahí De una manera alegre uh -huh. festiva siempre, siempre, siempre Siempre había como una, una realidad ahí Pero el, llega un momento donde toda la comunidad lo llora uh -huh. Nada más como decir Yo tengo que llorarlo porque tengo una deuda con esta persona y ya listo uh -huh. Pero lo que me impresionó fue que mientras que para nosotros en, en las exequias o en la funeraria hay demasiada tristeza, ahí en esta cultura hay demasiada alegría. Recuerdan lo bueno, lo gracioso, las bromas que hacía, los ejemplos que hacía. Era una, una situación como muy agradable. Uh -huh. Y la otra, que yo pienso que fue un, un regalo muy bonito que me dio mi señor, fue con la muerte de mi mamá. Uh
2: -huh. Que la
0: muerte de mi mamá. Yo, cuando mi mamá estaba muy enfermita, ella murió de mieloma múltiple, un cáncer muy agresivo. Sí. Eh, ella sí se preparó toda la vida para morir, porque como murió, yo pienso que, que es algo que, que me impresionó demasiado. Porque yo le dije a ella, me llamaron y yo me acerqué a ella y le dije, ¿tiene miedo? Yo, decía, yo le preguntaba cosas que no estaban en mí. ¿Tiene miedo? Me decía, no. ¿Tiene paz? Sí. ¿Quieres, recemos? Sí. Y ella se, se persinó y yo agarré la coronilla de la Divina Misericordia y empecé a rezarle la coronilla de la Divina Misericordia. ¿sí? Uh -huh. Cuando ella se fue durmiendo, yo terminé wow. la coronilla de la Divina Misericordia y ella ya se durmió. Wow. Ella fue algo así. Cuando ya nos dimos cuenta, entonces yo lo único que hice fue colocarme el, 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 mi estola y le dije... Cucha, porque yo le decía Cucha, escucha, uh -huh. como cura te despido. Y no se te olvide, razones a la Virgen María. Yo estaba como, como, como en un shock terrible, uh -huh. pero de todos modos sí había algo que, en el, que de dentro había demasiada tranquilidad. Porque creo que no solo ella se había preparado para morir, sino que ella nos preparó a nosotros uh -huh. para verla morir. ¿Sí? Wow. Entonces, para mí ha sido como, como algo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte que, que me ha venido formando y moldeando y creo que todos nosotros debemos de estar en esa disponibilidad, ¿no?
1: Aprovechando, padre, que usted habló de que su mamá les enseñó, los preparó para morir, ¿qué le diría a ustedes de pronto a las personas que nos están escuchando y que tienen un familiar en agonía o en una larga enfermedad? ¿Cómo también pueden irse preparando para esa entrega, no?, porque pues la muerte cuando es de imprevisto pues tiene un impacto mayor porque uno no no se imagina qué va a pasar, ¿cierto? Más si la persona está llena de salud, de vitalidad y todo esto, pero ya cuando tenemos un familiar enfermo de cierta manera, tiene una persona enferma, postrada, como que nos va marcando un camino de que se le acerca la eternidad, pero como un familiar puede también prepararse para enfrentar ese momento. ¿Y cómo también asistir caritativamente a la persona? Porque a veces es como, ya está enfermo, ya se va a morir, entonces no, no le invierto tiempo, no le invierto plata, no le doy comida. Pero ¿cómo, ¿cómo tener también esa asistencia caritativa en esos momentos tan cruciales para las personas?
0: Mira, yo pienso que tendría que invitar primero que todo a que tomemos conciencia que todos tienen derecho de partir. Uh -huh. Me duele terriblemente si sí, nos tiene que doler porque el amor duele y hay que, si hay que llorar, hay que llorar, listo, uh -huh. ¿sí? Pero de igual manera uno sí debe tener conciencia que las personas no son de mi propiedad, uh -huh. puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, nos, la muerte es, un, es una situación que causa demasiada impresión, ¿verdad?, pero de igual manera, si somos creyentes, pienso que cada personita tiene derecho de partir, de descansar. Y no podríamos nosotros adueñarnos de verdad, porque muchas veces ellos sufren demasiado. Eh, pienso que lo mejor, lo más bonito es que uno frente al hecho de una persona que está muy enferma, si es el papá, la mamá, lo más bonito es que uno pudiera acercarse a tener un corazón agradecido. Y, a, y permitir que nuestros seres queridos también partan, de verdad, partan. Entonces, en vez de estar llorando, ocasionándole precisamente como una tragedia, porque de pronto ellos empiezan a enfermarse más y se detienen muchas veces aquí, precisamente porque están viendo al hijo y dicen, no no forme bien a mi hijo y si yo me voy se va a destruir. no. El corazón nuestro tiene que ser un corazón totalmente agradecido Frente a las personas que están partiendo Entonces poder decirle, mire papá, gracias Porque me formaste súper bien Gracias por todas las enseñanzas que me diste ¿sí? Tener un corazón agradecido, de verdad eh, y, y poder llorar, porque nos tiene que doler terriblemente Y llorar todo lo que ustedes quieran, de verdad Pero se requiere especialmente Que nosotros emprendamos un corazón de agradecimiento frente a la persona que está partiendo
1: Listo, yo creo que ya con estas primeras pinceladas del tema Ya vamos terminando nuestra primera parte Vámonos a nuestro viviendo el hoy Para que de esta manera en la segunda parte del programa Hablemos un poquito de, de la cremación Y de todas estas situaciones que a las cuales nos tenemos que enfrentar Y qué bueno conocerlo desde la mirada de la fe Porque hay muchas tendencias culturales ahorita Que pues están llevando a lo que hablábamos ayer de utilizar muchas cosas que son sacramentales, que son para el bien de nuestras almas, como agüeros, pues para ahuyentar cosas que para eso tenemos los sacramentales. Entonces, les pedimos que nos acompañen. Vamos a nuestro viviendo hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad
1: del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
3: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el
3: hoy. Conectados. Bueno, seguimos conectados. Les recordamos a nuestros queridos oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Entonces, con esto... Podemos decirle a nuestros queridos oyentes que también pueden escribirnos y preguntar desde el chat aquellas inquietudes que surgen alrededor de este tema.
1: Y bueno, para el Viviendo el hoy, hoy aprovechando que está aquí Fray Guillermo, queremos que él nos comparta un poco sobre la hermana muerte de la que su padre San Francisco, nuestro amado San Francisco, siempre predicó.
0: Bueno, mira a Francisco siempre lo vamos a encontrar con... Como, digamos con como una calavera en los pies, ¿no? Uh -huh. Precisamente porque la vida de fe de él se marcó tanto y fue radical totalmente en la persona de Jesús. Uh -huh. Él lo que des deseaba era precisamente Era hacia allá. Por ello, ¿cómo iba a partir? ¿De qué manera? Él buscó incluso el martirio, fue a, a los lugares, fue a Tierra Santa a conquistar los lugares santos, pero de igual manera buscaba el martirio, quería partir hacia la casa de Dios papá entonces lo que el hombre considera como su enemigo o su enemiga porque la muerte puede ser un enemigo terriblemente para él fue su hermana por eso él incluso dentro del cántico de las criaturas le va a dedicar un pedazo a la, a la hermana muerte dice bienvenida mi hermana la muerte corporal la que ningún hombre mortal se ha de salvar pero hay de aquel que muera en pecado mortal
2: Uy, sí. Wow. Sí, <risa> Qué así verso dice. tan bonito
0: así dice entonces eh, eh, herman, er, er, hizo una festividad prácticamente uh -huh. con, su, con su con su partida hacia allá, no le tuvo miedo sino que le fue como, como, como ver que era parte de su existencia uh -huh. y que de ahí iba a partir hacia, hacia ese Dios maravilloso
1: Wow, qué bonito, queridos hermanos! Y miren, a veces nos quedamos solo que San Francisco decía, la hermana muerte, pero dice, ¡ay, cuidado, van a morir en pecado mortal! ¡Qué bonito que podamos pedirle al Señor la gracia de morir en gracia! Los primeros viernes de mes, si ofrecemos la Sagrada Comunión como Jesús se lo pidió a Santa Margarita, pues ahí el Señor tiene unas promesas, ¿no? Y es que no moriremos sin los sacramentos, así que si hoy no ha sido la Eucaristía, buen inicio para pedirle al Señor la gracia de esa de esa santa muerte y hacernos muy devotos a San José, gracias sí. Padre por compartirnos esta meditación de, de parte de San Francisco sobre la hermana muerte y saludemos hermana Victoria a nuestros oyentes,
3: claro que sí queremos saludar a todos aquellos fieles que están ahí conectados a Lugeria Kimis, a Domingo Tomás, a Cecilia Londoño que nos saluda desde Cali a Lucy Fajardo a, a Carlos, a Rosa Elena, a Jorge Rincón que nos saluda desde Villavicencio, Colombia A Gabriela Chávez, a Victoria Souza a Susana, a Karina, a Delmira, a Mario
1: Rojas Un gran saludo Yo quiero saludar de manera especial hoy a Edith Ibarra, que nos ve desde Nueva York, que nos escucha y que está cumpliendo años pidiéndole al Señor una bendición especial para ella y su familia. Saludamos también a Mario, a María, a Regina. A Marcela, a Dilberto, ya casi le vamos a responder su pregunta. A Lorena, a Katy, Lorena Guala Guala desde Washington también se conecta todos los días con nosotros. A Susana, a Ricardo, a Margarita desde WTN y a cada uno de ustedes que sabemos que nos escuchan pero que no se atreven a escribir. Uh -huh. Y a aquellos que nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial. Y este ha sido todo nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos
3: conectados. Seguimos conectados.
1: Padre, aquí nos hacen una pregunta a través de Facebook. Dice Dilberto Roncancio, ¿por qué temer a la muerte? A menos que estemos hablando de la segunda muerte, como decía San Francisco de Asís, ahí sí que da miedo y usted nos dijo que quería hablarnos del miedo, aprovechando este aporte de Dilberto.
0: Bueno, mire, ¿quiénes no le tienen miedo a la muerte? Los santos. Las personas que ya están por encima del bien y del mal lo desean. Pero nosotros, personas del común y corriente, vecinos, aquí, paisanitos, de uno al otro, le tenemos miedo a la... Todos le tenemos de, de, de verdad, eso sí. Le tenemos miedo, ¿por qué? Porque nos gusta vivir, existir. Qué bueno encontrarme con ustedes, qué bueno. Pues eso. Por eso es que le tenemos muchas veces miedo a esto. Pero la realidad de la muerte que ocasiona un miedo terrible, sí, nos hace alejarnos de la, de, 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 de la realidad propia de esa partida como tal, entonces nosotros la decoramos, nosotros decoramos la, la, la muerte, incluso empezamos a con nuestros saludos cuando llegamos a saludar a un, a, un, a, a un familiar del fiel difunto, por el miedo empezamos a construir discursos ya, hasta muletillas tenemos, bueno, no lo felicitamos, ya tienes una personita en el cielo, ¿sí? Dios se lo llevó porque lo necesitaba, como si fuera un Dios con vacíos afectivos, ¿verdad? Entonces, sí. precisamente por ello, ¿no? Eh, nosotros vamos ocasionando... Un... Pero si hay que tenerle un miedo, precisamente es a perder esa gracia, a perder una gracia totalmente, ¿sí? Esa gracia que es precisamente como que la que dice el mismo catecismo, participar de esa divinidad. Uh -huh. Pero ¿quién, ¿quién le tiene miedo a esa a esa muerte? El que es hombre creyente, uh -huh. el que cree en la persona de Jesús. Yo deseo estar siempre con él, permanezco y deseo. No voy a vivir con el miedo a la muerte pero sí voy a vivir con el ánimo de vivir y permanecer siempre con Él. Porque ese miedo es como el temor, un temor reverencial, un temor de, de, de estar siempre con Él, ¿me entendés? Uh -huh. Pero aquel que realmente me hace olvidar. El mundo, nosotros vivimos en un mundo donde le perdieron miedo a la muerte, totalmente, y a esa segunda muerte. Uno, uno, uno dice... ¿Cuántos hermanitos nuestros se han ido? Y uno no puede decirle a la gente, eh, mira, no te preocupes que ya, estás, ya está en el cielo. Esas cosas hay que dejárselas a mi Dios. Pero si nosotros hemos, hemos visto el comportamiento de una persona que fue terrible, que fue siempre deshonesto, desleal, que hizo, se hizo demasiado daño, destruyó la familia, destruyó... Uno no puede decirle a una persona, se lo llevó porque lo necesitaba. O eso. Hay que dejarle ese juicio a Dios. Uh -huh. Pero el hombre siempre debe buscar, ante todo, ¿sabes qué? La gracia de permanecer. Y si estamos en caminos tortuosos, es, es una alarma de verdad poder despertar urgentemente para estar siempre unidos a Él.
1: Y en eso, Padre, que usted acaba de decir que es muy importante también pedirle al Señor la gracia de saber dar condolencias, ¿no? Porque aseguramos y, y a veces si decimos, no, la persona está en el cielo, dejamos de orar por ella. ¿Y cómo asumir esto, Padre, que cuando se muere un niño, dicen, no, es que usted tiene un angelito en el cielo? O sea, ¿cómo asumir eso? Porque pues es una forma de querer consolar, entre comillas, pero pero que tampoco esto hace mucho bien a la familia ni a la persona que está atravesando el duelo. Sí. ¿Cómo sería la, perdón, ¿cómo sería también la forma correcta de uno dar un, una condolencia en ese momento de dolor?
0: Mira, estaba yo en Neiva y me tocó acompañar a una gran amiga mía, Anja Cristina. Uh -huh. eh, su esposo murió en Estados Unidos, lo atropelló un carro y ya. Eh, hace 20 días, el, el, el martes, estuve en las exequias de presencia y todo eso. Ella se acercó ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo lo único que hice fue abrazar y obviamente sentir el dolor. Guardar silencio. Pienso que es guardar silencio. Porque no podemos como que utilizar ciertas frases de cajón. Porque cuando tú no sabes decir algo, inventas algo. ¿sí? Uno no puede decir, se transformó en ángel un niño. Uno no puede decirle, no es que el niño, o decirle a la otra, no, eh, no se preocupe que mi Dios no le tiene en cuenta su pecado y ya lo tiene gozando de su reino. ¿Por qué? Porque uno quisiera como bajarle el dolor a la otra persona, y no es tan bueno. Eso es como, de, de, vamos a darle una pastilla para que no sienta dolor, eso es gravísimo. No, hay que saber acompañar a las personas sin... Sin buscar frases de cajón, ¿no? Porque uno dice, lo siento mucho. Tampoco, ¿no? ¿Sí? Yo creo que lo más bonito es poder decir, hacer sentir a la gente que los estamos acompañando, ¿no? Que los estamos acompañando. Y frente a esa realidad de la muerte de un hermano, uno debe guardar silencio. Y si es urgente, ¿sabe qué? Orar. Es necesario orar, orar siempre, orar siempre. Yo oro por mi madre, por mi padre, por personas grandes. Mira, ustedes tienen un Santazo aquí gigante que me llama mucho la atención. Ustedes oran por el alma del Padre Antonio Luther. Y fue un hombre extremadamente bueno. ¿Para qué oran por él? No lo necesita. Lo necesita, todos lo necesitamos. Las almas son como esas plantitas que requieren del agua. Es decir, estamos conectados porque no dejamos de ser familia, ¿no? No dejamos de ser familia. Recuerden el poema de, de San Agustín, ¿no? El hecho de que no me veáis no significa que he dejado de existir. Al contrario, estoy al final del camino donde os espero. Porque seguimos siendo familia. Seguimos siendo familia, seguimos perteneciendo y, se, y siguen existiendo, las personas siguen existiendo, pero siguen existiendo ya en una realidad totalmente, porque no podemos decir muerto significa ya desaparecido, por eso nuestros hermanos que mueren deben de estar en lugares santos, sagrados, sagrados, porque es que no murió la mascota de mi casa la mascota de la casa donde, donde uno no la lleva al cementerio pero sí la entierra en un árbol uh
2: -huh.
0: o la tira al mar no, la que murió fue el alma de, de, de mi madre mi padre y uno debe cuidar con qué cariño y con qué respeto profundamente por la fe de ellos uh -huh. porque yo puedo tener una fe así, ah no chévere no importa entonces vamos a hacerlos a los animales no, eso es una falta de, de yo creo que de amor y de cariño qué deja de preguntar
3: Padre, es que, eh, digamos, nosotros tenemos la oportunidad a veces de encontrarnos con personas no que, que se no tienen como esa conciencia de la importancia de la celebración de las exequias para sus seres queridos y también el trato digno que se le da a un muerto. Entonces, se quiere precisamente el padre estaba comentando algo de eso eh, bueno ya se volvió de moda y también es un negocio la cremación sí que por espacios que por salud y todo esto pero no solamente eso sino que se están paganizando estos lugares también santos o sea ya los cementerios ya no quieren las imágenes religiosas sino solamente como panteones y ya pero que no haya una cruz ni nada de eso y adicional también vienen prácticas que pues ya se salen como de, de la se salen de la fe cristiana que es utilizar la la ceniza de los muertos para, bueno, colocarlos para para que para sembrar un arbolito o para hacer mm. objetos, ya sean estatuas o objetos hasta joyas. joyas. Entonces, ¿qué le diríamos a los a nuestros oyentes acerca de esto? De pronto alguien que tenga dudas o que sabe que familiares piensan así o que dicen, "Ah, es que yo deseo que me tiren al mar." O sea, mm. que cuando me muera me cremen y me tiren al mar entonces qué decirle a, a estas personas que de pronto piensan así
0: bueno mira yo siento que la voluntad del, de, de la última voluntad de una persona eh, tiene sentido pero tiene más sentido en la realidad de, de la fe ¿no? eh, para mí el, las personas las personas los difuntos son, son seres de mucho respeto, de un respeto profundo, de verdad. Y sobre todo si es mi papá, si es mi mamá, si es una persona muy importante, tiene que ser con un respeto profundo. Yo no puedo comparar o equiparar eh, eh, el alma o el cuerpo de mi madre con un material para hacer eh, un arbolito, para hacer una imagen. No. Los, los, los cementerios los cementerios son lugares sagrados donde deben de estar las personas el católico o el hombre creyente o el difunto debe estar en un lugar sagrado un árbol no es un árbol sagrado no es un lugar sagrado, no es un lugar digno para una persona que me enseñó, que me, que me amó terriblemente, que me transmitió mi fe totalmente y por ello Pienso que uno, por respeto y por amor, debe uno respetar profundamente la fe de la otra personita, la fe de mi papá, de mi mamá. No la puedo comparar con, con mi crisis de fe. Mm. No la puedo comparar con mi crisis de fe. Yo no tengo fe. Está bien, no la tienes. Pero por respeto y un amor profundo por la otra personita, uno debe mirar la fe de la otra personita. Porque... Hay cosas que con el tiempo no lo van a reclamar, seguro. Yo soy muy devoto de los fieles difuntos. Porque la verdad, yo creo que mi papá, mi mamá, mi familia, me enseñaron a, a tener ese, esa, esa experiencia de la iglesia, ¿no? De la iglesia que está en ya en la gracia, al frente de eso. Siguen la existencia y siguen y nos siguen colaborando, de verdad. Siguen colaborando. Culturalmente se dicen muchas cosas de los fieles difuntos. Buenas, de verdad que buenas. No hay la...
3: difunto malo.
0: No, ¿ah? no, <risa> que no hay, hay muerto no, malo. <risa> no hay muerto malo, sí, exacto. Pero los fieles difuntos que te protegen, que te ayudan, que si tú le encomiendas, que no sé qué. Yo le decía a mi mamá cuando entré al seminario: yo tenía un problema que no podía levantarme temprano. Y entonces le dije, mamá, yo qué hago, no tengo ni despertado. Dijo, oh, récele las almas benditas. Pero récele siempre. y Ellas te van a despertar. Yo no sé si me programé, pero ellas siempre me han despertado. Ay, no. De verdad. Entonces sí. Entonces, los fieles difuntos tienen que tener un lugar especial de respeto profundo. Porque es que yo no puedo de verdad yo creo más en esa realidad de, de que a las personas hay que dejarlas descansar en un lugar santo, hay que dejarlas descansar, y, una, y el árbol de manzana donde viene el perrito, la otra, no sé qué no es el lugar más apropiado no es el lugar más apropiado ni el mar, ni el aire ni nada de eso, no, ni que hubiera sido piloto pues como para decirle Sí, una vez mi mamá me dijo, a mí que me echen al mar y le digo, ¿y mamá, ¿y qué tienen culpa los pecados ¿Los, pe los peces? No, de pronto se enferman, un pez se puede enfermar, entonces no hay que ubicarlo siempre. En mi pueblo dice que cada tiesto, cada arepa con su tiesto, y hay que respetar profundamente esa realidad.
1: Uh -huh. Para acá nos hacen un comentario en Facebook, dice, Mares, buenas tardes, padre, mi abuelita Juanita falleció y no me despedí de ella ella fue muy buena conmigo y con mis hermanos pero todavía lloro por ella porque yo no pude ir a su funeral ¿qué le podemos recomendar a Mares?
0: bueno Mari eh, puedes responderme ahí me imagino que tu abuelita te amaba mucho ¿verdad? y tú la amabas demasiado uh -huh. hay que darle un gradito pequeñito a la vida de fe al misterio revelador ese misterio revelador que hace sentir en el corazón de aquel que ya partió la presencia tuya. El hecho, el simple hecho, el simple hecho de no, de no haber alcanzado a llegar, no significa que no te hayas podido despedir o que ella no haya escuchado. Te aseguro y te lo digo desde la fe, que ella te pudo haber escuchado desde el corazón. Porque si tú lloras, significa que hay demasiado amor por esa abuelita. Y te felicito por ese amor tan grande que tienes por tu abuelita. ¿sí? Pero no llores porque no te hayas podido despedir. Llora porque de pronto no le has hecho caso a ella que te enseñó a ser una persona valiente. ¿sí? Seguir adelante. Eso. Nuestros seres queridos nos enseñaron a hacer fe. Valiente, estar al frente del cañón. No ser tan débiles de verdad, no ser tan débiles. Hay que honrar a las personas que nos amaron tanto y que nos enseñaron a ser gigantes, ¿no? Yo una vez le decía a unas personas que lloraban, y dicen, ¿entonces qué? Su papá no le enseñó sino únicamente sino a ser débil nada más. ¿Se va a morir? No. Su papá le enseñó y le transmitió cosas excelentes. Y tu abuelita creo que te tuvo que haber transmitido cosas excelentes. Entonces. No llores porque no te pudiste, porque esa sería ser una cuestión como un poco más egoísta. Y no te enseñaron así. Entonces, ánimo, no te preocupes, que ella recibió tu despedida.
3: Padre, eh, bueno, alrededor de eso, del, del dolor que, que, que uno siente cuando pierde un ser querido, muchas personas caen también en una práctica que es invocar. Eh, los espíritus de sus seres queridos Porque quieren saber cómo están O en dónde, en dónde están ¿Qué le diríamos a aquellas personas que de pronto Han caído o saben que otras personas Practican esto, invocar a los espíritus De los muertos
0: Mira eh, Hay que leer un poquitico <risa> hay, que, hay que formarnos Hay que tener la seguridad Que A donde llegan Nuestros seres queridos es el lugar más seguro. Es lo más seguro. Tú estás sufriendo aquí porque quedaste con deudas, seguro. Quedaste con deudas afectivas. Mm. Eso es literalmente la persona que llora demasiado a sus seres queridos, que no los quiere tener allá, que quisiera comunicarse. Es porque tienes una deuda gigante. Y te aseguro que en el lugar donde se encuentran nuestros seres queridos, no quieren regresar ni siquiera aunque lloremos con lágrimas de sangre. Eso sí, hay personas que roban demasiado. Y, y, saben, y, sa y saben del dolor de una persona, entonces le sacan todo el dinero. Pero mira, pequeña o pequeño de Dios, uh
2: -huh.
0: hay que tener la seguridad que cuando parten nuestros seres queridos llegan a un lugar espectacular. Les digo, por eso es necesario que nosotros crezcamos en la vida de fe, en la vida, esa vida manualita, sencilla. Nuestros padres partieron, yo, mi papá no tenía mucha educación, no era un especialista en algo, pero sí era un hombre manual en la vida de fe, y creo que esa bondad es lo que lo llevó a un lugar especial, de pronto, yo oro mucho por él, porque no sabemos qué tenía por ahí, pero, pero tengo la seguridad que realmente por su bondad es. Entonces, no hay que buscar la manera de alimentar nuestro mundo egoísta, porque sí somos muy egoístas. Entonces, nuestros padres ya no tienen derecho de morir. No, le, no se preocupe que donde ellos están, están en el lugar más seguro, más precioso, que si tú supieras dónde están, te aseguro que desearías morir y salir con ellos.
1: Acá tenemos también otra otra acotación que nos hacen en Facebook, ya antes de terminar el programa, pues para que con todos los oyentes nos unamos en oración y para que, Padre, le podamos dar un consejo a Remedios Espinosa. Dice, Padre y hermanas, mi padre está muriendo y me duele el corazón porque no puedo estar con él. Ánimo, Remedios, vamos a orar por esto, pero Padre, ¿qué, qué le diría a esta hermana nuestra que está pasando por este momento de desprendimiento?
0: Remedios por amor a Dios, mira, arrodíllate y dile a tu papá que tú le das permiso de salir. Tengo un corazón súper agradecidísimo, de verdad, que ellos entienden muy bien. A veces quisiéramos cos eh, llegar a donde pudiéramos, pero hay situaciones que se nos salen de nuestras manos. Mi hermana estaba en España. Cuando mi papá murió, y mi papá le dijo, mija, ya no venga, que ya no alcances a verme. Y ella estuvo.
1: Fuerte esto, Padre. Fuerte, fuerte. Y aquí, pues, remedios, pedimos al Señor que te dé una fortaleza especial. O sea, claro. en esa entrega, ¿no, Padre? En ese, en ese decir, bueno, quisiera, pero no puedo. Pero unirte espiritualmente, recuerda que hemos estado hablando que hacemos parte del cuerpo místico de Cristo y que estamos unidos a Cristo y hay que hacer parte de ese, de ese cuerpo cuando un miembro sufre, todos sufrimos con él, entonces unirte en este momento de de ese momento de separación que vive tu papá implora el cielo misericordia quizá quisieras estar presente pero pídele a Dios que se haga presente en ese momento de dolor que está viendo tu papá, de dolor de desprendimiento de este cuerpo mortal pero el alma queriendo volar, volar a los brazos de su Creador
0: claro, eso sí, te, te aseguro que Dios te va a bendecir uh -huh. y te va a hacer sentir de verdad la, el gozo y la alegría de una partida inminente no se puede hacer otra cosa. Pero no puedes hacer nada con tu sufrimiento. No puedes hacer. Simplemente que el amor sí salga. Claro, tiene que salir. Porque mi papá murió hace 13 años y yo todavía lo lloro. ¿sí? Uh -huh. pero, pero no sé, es como esa parte del amor nada más. No te angusties tanto remedios. Cree en el buen Dios, como dice San Francisco, el Padre Pío de Pietel China. ¿sí? No te angusties y espera, espera.
1: Le voy a pedir a la hermana Juana que le escriba a Denis Ramírez a donde nos puede contactar porque hace una pregunta y ya no alcanzamos a resolvérsela en vivo, pero sí me gustaría de pronto hacerle llegar un mensaje para ayudarle en esa respuesta. Padre, el tiempo se nos agota muy rápido, Chiquitico. pero antes de, ir, de irnos queremos pedirles que nos ayude, nos ayude con una oración y nos regale también la bendición. Bueno,
0: a ese Dios maravilloso que nos creó sin nosotros y que nos salvará con nosotros, con ese sí, en la persona de Jesús le damos gracias por esa fe maravillosa que nos ha regalado por esa participación hermosa de saber que llegaremos un día a su, a su divina presencia Señor Jesús te pedimos por cada, de nuestro, cada uno de nuestros oyentes de las personas que nos siguen por la humanidad entera para que podamos volver a ti volver a esa realidad de comunidad y especialmente uh, el camino de encontrarnos siempre contigo, porque la vida eterna es un hecho que el Señor los bendiga y los guarde Este este su rostro y tenga misericordia de ti, amén. vuelva el Señor su rostro y bendiga a sus hijos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén, chao, chao, chao hemos estado conectados
3: con Dios
0: tu batería ha sido recargada, ha sido
3: recargada. hasta el próximo programa,
2: conectados ¡Ve!